0: Enfermedades en la naturaleza. Para tener en cuenta hasta qué punto las enfermedades perjudican a los animales, podemos pensar en el gran sufrimiento que éstas producían a los seres humanos antes de la llegada de la medicina moderna. Pues bien, esta es la situación de los animales en la naturaleza. Los daños que provocan las enfermedades se agravan debido a la falta de acceso a tratamiento y, en ocasiones, por la ausencia de oportunidades para descansar y recuperarse. Además de debilitar la capacidad del cuerpo para funcionar y reponerse, las enfermedades pueden aumentar los efectos negativos de los problemas ambientales y otros elementos productores de estrés a los que se enfrentan los animales salvajes. El resultado de esto puede ser más sufrimiento y muertes. Los animales tienen una cantidad limitada de energía en cada momento, y deben de tomar decisiones acerca del fin con el que la emplean. Los animales que están muriendo a causa de una enfermedad pueden elegir usar la energía para reproducirse en lugar de enfrentarse a la enfermedad. Esto puede acabar provocando que haya animales que se reproduzcan estando enfermos y que por ello no puedan cuidar realmente de sus crías, o incluso mueran, dejándolas en una situación de gran vulnerabilidad. Comportamientos causados por la enfermedad Muchos animales han evolucionado para evitar mostrar síntomas de enfermedades. Los animales que parecen débiles o vulnerables se encuentran entre los objetivos principales de los depredadores. Además, los que viven en grupos pueden perder el estatus social o ser abandonados a su suerte cuando tienen menores capacidades. Al margen de esto, en ocasiones los animales muestran selectivamente conductas de enfermedad como letargo y somnolencia. Esto ocurre cuando las conductas de enfermedad no están producidas por la enfermedad en sí, sino más bien por la conservación de energía realizada para enfrentarse a ella. Dependiendo del momento del año y de otras circunstancias, el hecho de mostrar síntomas de enfermedad podría reducir las posibilidades de reproducirse o hacer imposible la defensa de un territorio valioso. Un animal podría necesitar más tiempo para descansar, y recuperarse fuera de la época reproductiva en lugar de intentar defender el territorio. Durante la época reproductiva, podrían usar la energía para reproducirse y defender sus nidos o madrigueras en lugar de para recuperarse. Por lo tanto, un animal puede sufrir de manera importante a causa de una enfermedad que no podríamos reconocer sin realizar exámenes médicos. Nuestros conocimientos al respecto ...continuarán creciendo solo en la medida en la que se lleven a cabo estudios... ...sobre la manera en que las enfermedades afectan a los animales en la naturaleza. De todos modos, es importante señalar que hay síntomas de conducta reconocibles... ...en algunos animales que experimentan fiebre, incluyendo letargo, menor apetito y reducción del acicalamiento. Como se ha señalado, los animales pueden ser capaces de evitar mostrar estos comportamientos si el coste es demasiado alto. Pero, pese a esto, es posible aprender bastante observando animales en hospitales veterinarios o autopsias, al menos en el caso de aquellos animales de gran tamaño. También existen otros métodos para detectar de una manera no invasiva los síntomas de enfermedades en la naturaleza. Las imágenes infrarrojos, los videos, la bioacústica y el análisis de heces, piel, plumas y mudas, pueden darnos información sobre la alimentación, el movimiento, las interacciones, la temperatura corporal, el descanso y las migraciones de los animales. Estos métodos pueden emplearse en terrenos difíciles y climas duros y pueden usarse para recoger información sobre animales de especies con conductas esquivas y hábitos nocturnos que de otra manera serían difíciles de observar. Por ejemplo, se han empleado imágenes térmicas para estudiar las causas por las que los animales pueden sufrir cojera, heridas o inflamaciones del sistema locomotor, para diagnosticar enfermedades infecciosas y para evaluar el nivel de estrés de los animales. Es difícil estudiar algunos animales, como los de menor tamaño, que pasan la mayor parte de su vida ocultándose bajo tierra, y los invertebrados diminutos, que son muy numerosos. Los animales marinos pueden ser difíciles de estudiar debido a su número y también porque es más difícil hacerlo de una manera no invasiva. Como resultado de estas cuestiones, y de que a día de hoy hay una cierta falta de interés en la cuestión, existe una tendencia a subestimar la cantidad de sufrimiento producido por las enfermedades en la naturaleza. Se conocen mejor las enfermedades que se pueden transmitir a seres humanos o animales domesticados. Hay tantas enfermedades que afectan a los animales no humanos en la naturaleza, que no podríamos hacer una lista completa. Algunas son enfermedades que los humanos también pueden sufrir, como gripe, neumonía, tuberculosis, cólera, ébola, antrax, E. coli, salmonela, difteria y rabia. El cáncer es también habitual entre los animales terrestres y marinos. Algunas poblaciones de ballenas sufren una tasa de cáncer similar a la de los seres humanos. Otras enfermedades habituales que pueden infectar a los animales que viven en naturaleza son el moquillo, la enfermedad del desgaste crónico y la peste porcina africana. También son comunes las lombrices intestinales y las infecciones por hongos, que pueden ser de distintos tipos. También son habituales las infestaciones parasitarias, más preponderantes y graves entre los animales con un sistema inmunitario debilitado por otros factores, como las enfermedades infecciosas, el clima, la desnutrición o el estrés debido a conflictos con otros animales. Enfermedades en invertebrados Mucha gente no es consciente del sufrimiento que pueden vivir los invertebrados debido a las enfermedades. Estos animales, al igual que otros, pueden contraer infecciones por bacterias, virus y hongos. En algunos casos son muy específicas de los animales a los que infectan, y no se propagan a vertebrados, pero pueden tratarse de manera similar con vacunas, antibióticos y antihongos. Estas son algunas enfermedades comunes que se encuentran en los invertebrados marinos y terrestres. Peste negra en mariposas. Una enfermedad importante que afecta a las mariposas es el virus de la poliodrosis nuclear o peste negra. Se le llama así porque los afectados quedan aletargados y su cuerpo comienza a descomponerse volviéndose negro. Sus entrañas se empiezan a licuar y a salir del cuerpo en descomposición. El virus ataca normalmente en la fase de oruga, a la que provoca grandes problemas. Esta evita comer y puede regurgitar la comida. El virus puede tardar hasta tres días en matar a la oruga. Los restos infectados del cuerpo licuado pueden extenderse fácilmente por las hojas y luego propagarse por parásitos, infectando a las orugas que comen esas hojas. Virus de la parálisis del grillo una enfermedad que afecta a los grillos se conoce como virus de la parálisis del grillo. Los animales infectados sufren desnutrición, tienen problemas al saltar, pierden la coordinación y caen sobre sus patas cuando éstas quedan paralizadas, permaneciendo así varios días antes de morir. Existen dudas al respecto de si esto provoca algún sufrimiento al grillo. Puede infectar también a otros insectos y hay cepas similares que afectan a las abejas y moscas. Se difunde mediante el contacto oral con heces. El virus se descubrió en Australia, pero desde entonces se han descubierto variantes del virus a lo largo del mundo. Podría no ser la misma cepa, pero los efectos son los mismos y muere el 95% de los animales afectados. Enfermedad del caparazón de la langosta. Las langostas pueden sufrir la denominada enfermedad del caparazón. Las langostas sanas tienen una capa protectora resbaladiza que evita que las bacterias erosionen su caparazón. La enfermedad del caparazón hace desaparecer esta barrera, permitiendo que el caparazón comience a erosionarse y a melanizarse, cambiando de color. Las langostas que viven en aguas más calurosas son más susceptibles a este problema. La enfermedad no es siempre letal, pero puede producir a la langosta un sufrimiento y una debilidad que aumentan la vulnerabilidad a otros daños, como las heridas y la depredación. Síndrome de la mancha blanca en cangrejos y gambas. Los virus son extremadamente habituales en los ambientes marinos. El síndrome de la mancha blanca es un virus letal y muy contagioso que afecta a los cangrejos, las gambas y otros artrópodos marinos. Una o dos gambas con el virus pueden infectar a una población entera. Los principales síntomas son baja energía, falta de apetito y pequeñas manchas blancas que aparecen en el cuerpo. Debilita de manera enorme el sistema inmunitario y los animales suelen morir poco después de contraerlo. Se extiende a través del agua. Enfermedades e infecciones en vertebrados. Tenemos un mayor conocimiento sobre las enfermedades que afectan a los vertebrados. Estas enfermedades suelen ser más fáciles de estudiar porque los animales son más grandes y muchas enfermedades de vertebrados se transmiten entre animales de varias especies incluyendo los seres humanos y animales domesticados. Las siguientes enfermedades son un ejemplo de las más comunes. Fibropapilomatosis en tortugas marinas. La fibropapilomatosis es un virus que infecta a las tortugas marinas. Provoca inflamación de los tejidos y endurecimiento de los vasos sanguíneos, así como tumores en los ojos, cabeza, cuello, aletas y varios órganos internos. Produce delgadez extrema, e inhibe el sistema inmunitario, haciendo que las tortugas sean susceptibles a otras enfermedades y reduciendo su capacidad de responder a otros elementos estresantes en el ambiente. Si bien puede desaparecer por sí sola, con frecuencia es letal. Se extiende mediante parásitos tremátodos que actúan como huéspedes intermedios. Cólera y malaria en aves Al igual que los mamíferos, las aves pueden sufrir gripe. También les afecta de manera frecuente el cólera, el cólera aviar es una enfermedad bacteriana común en aves que viven en climas templados y árticos. Muchas aves tienen la enfermedad, pero solamente se activa cuando los animales se estresan de manera física o emocional. Produce pérdida de peso, secreción de mucosa, diarrea y respiración frenética. Lleva con frecuencia la neumonía. Puede atacar el hígado, el vaso y la piel y causar artritis por la inflamación. El cólera aviar puede tener una tasa de mortalidad muy alta, en especial cuando se extiende inicialmente en una colonia. En los últimos 50 años, la enfermedad se ha extendido a varias zonas y especies y son habituales los brotes. La extensión se produce por el contacto directo y por la ingestión de agua y tierra contaminadas. Los climas muy fríos y las aguas altas que obligan a las aves de zonas templadas a dejar su hogar son factores estresantes comunes que pueden hacer que la enfermedad se manifieste en los animales infectados. La malaria aviar, que puede ser letal, es una infección parasitaria en aves. En algunas poblaciones, entre el 75 y el 100% de las aves la tienen, pero solamente se manifiesta cuando la concentración de parásitos alcanza determinado nivel. Las aves jóvenes son más susceptibles que las adultas. Enfermedad de desgaste crónico en ciervos y bisontes. La enfermedad de desgaste crónico ataca el sistema nervioso y varios órganos en ciervos y bisontes, llegando a provocar agujeros en el cerebro. Es una enfermedad especialmente contagiosa. Los síntomas pueden tardar en manifestarse más de un año e incluyen pérdida de peso, deshidratación, mala coordinación y ausencia de temor a seres humanos. Siempre es letal y en la actualidad no existe vacuna ni cura. Las plantas y el suelo contaminados con sangre u orina infectadas pueden infectar a otros animales hasta 16 años después. Moquillo. El moquillo es una enfermedad viral relacionada con el sarampión, que ataca el sistema gastrointestinal, respiratorio y nervioso de los mamíferos. Se asocia de manera habitual con perros, pero también afecta a muchos animales en la naturaleza, como mapaches, zorros, gatos salvajes, ciervos, monos y focas. Los animales infectados pueden mostrar un comportamiento similar al provocado por la rabia, como babeos, conductas estereotipadas, falta de respuesta al ambiente y pérdida de miedo a los seres humanos. Puede producir fiebre, vómitos, convulsiones y parálisis. El virus se transmite por el aire, el contacto con saliva y a través de la placenta de madre a cría. Quienes sobreviven pueden sufrir daños neurológicos permanentes. Enfermedades de la piel en anfibios, reptiles y peces. Los anfibios son susceptibles a enfermedades de la piel mortíferas, como infecciones por hongos y ranavirus. La infección acuática por hongos, denominada quitridiomicosis, ha sido llamada el patógeno más mortífero hasta la fecha. Afecta a ranas, salamandras y otros anfibios en climas húmedos. El hongo se alimenta de la piel del animal produciendo cambios metabólicos y finalmente lo mata al desencadenar un paro cardíaco. Se extiende de manera continua desde los anfibios inmunes a los que son vulnerables. El ranavirus es una enfermedad de la piel que infecta anfibios, reptiles y peces. Tiende a atacar anfibios y reptiles jóvenes y resulta letal para los animales susceptibles a la misma. Provoca hemorragias en la piel y lesiones en la superficie de los músculos y varios órganos internos. La inflamación y la acumulación de fluidos son habituales y pueden provocar problemas para respirar y flotar en el agua. El virus se extiende de manera rápida y puede ser albergado durante años por animales resistentes que a su vez lo extienden. Una población susceptible puede contagiarse por proximidad a una especie más resistente. Puede transmitirse mediante el contacto directo el suelo y el agua. Puede extenderse entre peces y ranas y posiblemente entre reptiles, anfibios y peces. Proliferaciones tóxicas de algas. Los químicos tóxicos producidos por proliferaciones de algas pueden afectar a menudo a los peces, los mamíferos marinos, las aves y los murciélagos. También pueden afectar a animales terrestres. Las toxinas dañan el sistema nervioso central de los animales, y pueden herirlos de manera grave o matarlos. Puede contraerse por animales al nadar, beber agua contaminada, comer algas tóxicas o mediante la respiración. Las algas que se descomponen pueden también quedar atrapadas en las branquias de los peces ahogándolos. En definitiva, las enfermedades son habituales en el mundo salvaje y se ven agravadas por las condiciones climáticas, el estrés por infecciones parasitarias, la mala nutrición o el miedo. Las consecuencias que tienen para los animales se ven agravadas debido a que en los casos donde solamente tienen energía para curarse la enfermedad o para reproducirse, a menudo se reproducen. Pero a menudo estas enfermedades podrían ser prevenidas o tratadas. Se puede encontrar información sobre las formas en las que se proporciona ayuda a los animales en estos casos en la página Vacunación y tratamiento de animales enfermos y heridos.